0: Kuuntelet avain lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Veija Taupella.
1: Tervehdys kaikille Avainradion kesästudiosta ja tervetuloa seuraan. Normaalisti Avainradiossa on kerrottu tuoreita kuulumisia, uutisia ja rukousaiheita medialähetystyön eri keltiltä ja myös tänään meillä on uutisia. Tätä kesää ajatellen Avaimedia on nimittäin tuottanut kolme erittäin mielenkiintoista podcast-sarjaa kuunneltavaksesi juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Nyt valmiina ovat kolme sarjaa Niina Penkissä, Podcastaa tulella sekä Järkevä usko johdatus apologetiikkaan. Nämä sarjat löytyvät muun muassa Apple Podcastista, Spotifysta ja Google Podcasteista hakusanalla Avaimedia. Jotta tietäisitte, millaista sisältöä nämä sarjat pitävät sisällään, niin tänään esittelyvuorossa on Janne Saarelan toimittama podcast-sarja Järkevä usko – johdatus apologetiikkaan. Millaisesta sarjasta on kyse ja kuka on podcastin tekijä Janne Saarela? Minun nimeni on Reija Taupila. Tervetuloa seuraan. Tervetuloa langoille Janne Saarela.
0: Kiitoksia oikein paljon.
1: Nyt on tähän heti alkuun sanottava, kun vähän olen jo podcastiasi salaa etukäteen kuunnellut ja tuossa ennen nauhoituksen alkua keskustelimme, niin puheen parrestasi erottaa notta. Nyt ei olla keskusteluissa henkilön kanssa, joka olisi mistäänpäin Etelä-Suomea kotoisin, vaan mistä Janne olet kotoisin?
0: Joo, mä oon täältä oikein Etelä-Pohjanmaan ytimestä. Mä oon juurivassa syntynyt ja juurivassa suurimmaksi osaksi elänyt. Se on teknisesti nykyään Kurikan kaupunki ja osa, mutta niin se on varmahan aina juuriva sitten ja ihan tuomiopäivähän asti. <tos> Joo, sen takia puheenparisi on sitten vähän erilainen kuin tuota enemmän Helsingin suunnassa liikkuvilla henkilöillä,
1: ei, mutta tämä on aivan mahtavaa, että saadaan, saadaan puheeseen maustetta. Tänään mm. olisi siis tarkoitus keskustella toimittamasi podcast-sarjasta Järkevä usko, johdatus Ja samalla vähän saada tutustua sinuun, kuka on Janne Saarella henkilö sarjan takana. Mutta, mutta lähdetään liikkeelle tuosta sarjan nimestä, jota joku jo saattoi ehtiä makustella. Järkevä usko, johdatus Tartutaan tuohon jälkimmäiseen sanaan, joka itselleni meinaa vähän tuottaa vaikeuksia. Mitä Janne on apologetiikkaa?
0: Joo, tämä apologetiikka yleensä se vaatii kaksi kertaa sen lausumisen, jo yleensä ihmiset <tos> kuulostavat niin ensimmäisen kerran vasta, kun ne törmää siihen sitten kirjallisuudesta jotain tällaista. Niin tämä apologetiikka, se tulee tietysti kreikan kielestä. Kreikan kielen sana apologia tarkoittaa yksinkertaisesti puolustusta tai puolustuksen antamista. Ja esimerkiksi uudessakin testamentissa niin Paavali eräässä kirjeessä sanoo, että hänet on asetettu tällaiseksi niin kuin kristinuskon apologeetaksi, että Paavalin tehtävä oli niin kuin kristinuskoa ja jopa vastata sellaisiin vastaväitteisiin, joita kristinuskoa vastahan esitettiin ja kaikki, jotka on apostolien tekoja vaikka lukenut, niin muistaa, että Paavalihan oli useammankin kerran niin kuin jopa tuomioistuminen edes vähän niin kuin vastaamassa siitä, että hänestä tuli tällainen symboli kristinuskolle ja niin kuin, että miten hän sitten vastaali asioihin, niin kristinuskon maine oli paljon kiinni siinä. Mutta yleensä ottaisiin jo vain tällaisen puolustuksen antamista mille tahansa asialle ja yleensä apologi- etsias vielä viitataan esimerkiksi Ensimmäisen Pietarin kirjan lukuun kolme 15, johon Pietari sanoo, että uskovien pitäisi olla aina valmiita vastaamaan kaikille, jotka kysyvät, minkä meidän toivomme perustuu. Mutta niin kuin tässä alkukielessä Pietari nimenomaan käyttää apologia-sanaa. Hän sanoo, että jokaisen pitäisi olla valmis antamaan apologiaa, eli vähän niin kuin tällainen perusteltu vastaus, miksi sä seuraat Jeesusta. Tämä on lyhyesti sanottuna apologetiikkaa, eli yritetään vastata vähän niin kuin järjenkin tasolla siihen, että mistä on kysymys tästä. Kristinusko kristinuskossa tässä tapauksessa.
1: Nyt siis tiedämme, mitä on apologetiikka. No sitten tämä sarjan alkupuoli järkevä usko, niin, niin äkkiä ajateltuna, niin millä tavalla nyt sitten usko ja järki liittyvät toisiinsa?
0: Joo, me sitä itse asiassa jonkun aikaa mietittiin, että mikä tulisi olemaan tämä sarjan nimi ja lopulta siis päädyttiin tähän järkevähän uskoon ja muistaakseni mä siinä podcastissa jo kohtaa sanoinkin, että tämä on ehkä ironista, koska on monia ihmisiä, joille järkevä usko kuulostaa samalta lauseelta kuin paistettu jääpala. Eli että järjellä, järjellä ja uskolla ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa, mutta tuota, mä olen henkilökohtaisesti eri mieltä siitä ja on itse asiassa aika moni kristitty ajattelija. Että siis totta kai me puhutaan uskosta, uskosta tosi paljon, uskosta Jeesukseen, uskosta Jumalahan. Mutta tietysti uus, Uusi Testamentti itsessäänkin, niin sehän puhuu tietysti uskosta niin kuin monella eri lailla ja se on enemmänkin niin kuin tällaista luottamusta. Ja kuten mä niin kun tapaan 50 Leirillä tai nuorilla aina puhua, että usko on aika lailla kysymys siitä, että me laitetaan kaikki pelimerkit Jeesuksen varahan, että niin kun ihan kaikkeni. Että se on ikään kuin se viimeinen kortti, jonka varahan mä lataan kaikkeni. Ne on niin kun, se, on, se on uskoa ja luottamusta, mutta se, että se ei ole mitään tällaista perusteetonta luottamusta, ja tämän yksi sarjan tarkoitus onkin nyt avata, että tämä usko niin kun Jumalan on Jeesus sen seuraaminen ynnä yl- 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 muuta, niin se on itse niin kuin se kestää tällaisen rationaalisen tarkastelun ja on henkilökohtaisesti sitä mieltä, että tuota niin kuin kristinusko on tällä hetkellä kaikkein niin kuin vakavasti otettavin maailmankatsomus tai tällainen suuri kertomus, jolla tätä maailmaa itse pystytään selittämään. Että mun se on huomattavasti vakavasti otettavampi kuin esimerkiksi ateismi tai joku idänuskonto, hindulaisuus tai tällainen. Lyhyesti sanottuna.
1: Mainitsit tuossa 50-leirit, nuorten leirit, niin nyt onko tähän väliin pakko kysyä, Janne, oletko siis seurakuntatyössä jollain tavalla mukana?
0: Joo, jos mä oikein lyhyesti sanon, mä oon nyt ollut viimeisen puoli vuotta Seinäjoen helluntai-seurakunnassa ja mä ä, aloitin siellä tammikuulla nuorisotyöntekijänä. Mä on, sitä ennen mä olin vamma helluntai-seurakunnassa seurakuntapastorina ja päävastuualueen nuorisotyö. Eli mä oon tässä tehnyt useamman vuoden niin nuorten kanssa työtä ja erityisesti kesääsin, niin mä oon opettanut jo vaimoni kanssa lähinnä. Nyt vaimo on vähän jäänyt siitä pikkuisen eläkkeelle, mutta kuitenkin niin, lähinnä isossa kirjassa näitä Fifteen Leiriä, ja mikä on Siis tällainen helluntai-versio Rippikoulusta, siellä ne kestää sen kymmenen päivää ja siellä käydään niin yli 30 oppitunnin aikana läpi sitten kristinuskoa. Ja ihan viime viikolla oli sitten Seinäjoen oma Sistiin, ja siellä oli sitten viikon, viikon mukana kanssa ja opettamassa sitten näitä neljä 15 vuotiaita, että mistä on kysymys Jeesukseen seuraamisessa raamatus. Niin se on ihan loistavaa työtä kyllä, mihin saa olla mukana vielä sitten onneksi.
1: No, kumpuako tämä sinun oma henkilökohtainen kiinnostus apologetiikkaan juuri ehkä kohtaamisesta näiden nuorten kanssa vai, vai mistä tämä oma kiinnostus tähän, tähän niin sanottuun taiteen lajiin kumpua?
0: Joo, se on itse asiassa kysymys, minkä mä en oikein varmaan osaa vastausta löytää, jotta... Ehkä kun me aikoinaan opiskel, opiskeltiin tuolla isoskirjas 2010-13, ja siellä esimerkiksi oli kokonainen kurssi apologetiikasta, ja silloin sitä opetti Matti Kankaanniemi. Se oli ainakin sellainen alakussysäys, ja siinä lähettövillä mä myöskin lueskelin muutamaa tällaista klassista apologetiikakirjaa. ja joku siinä oli sitten, joka niin vei mukanansa. Me ruvettiin kirjoittelemaan silloin sen nykyisen kotiseurakunnan, tai silloin kuuluttiin juurvan paptiseurakuntaan. Me kirjoittelemaan sitten vastauksia erilaisiin ja niitä itse asiassa vuosien aikana sitten vielä niin kuin kasautuu sinne Jurman kun nettisivuille ihan hirviä määrä, että se on vähän tällainen yleinen vitsi sitten nykyään monispaikossa, käydään sieltä kattomassa asioita, mutta tuota, niin joku siihen veti, ja mehän oltiin todella lähellä, että me lähdettiin myöskin tekemään sitten maisteritutkintoa Kalifornian ihan apologetiikasta nimenomaan, mutta se polku vähän hautautuu, mutta apologetiikka on ollut siinä joka tapauksessa mulla, niin kuin, se oli ehkä enemmän joku viisi vuotta sitten, ja nyt viime aikoina enemmän sitten vielä harrastuksena, jotta niin, iso osa elämää, mutta kuitenkin näin pastorina kun työskentely niin sanoisin, että se on tämän välttämätön osa. Meiltä tulee niin paljon kysymyksiä koko ajan, jotta niin kun asioista on laajasti, mä niin kun pakko tietää. Se kuuluu työnkuvahan ja varsinkin 50-leirillä, niin sanoisin, että se on hyvä lisä mm. tuota, niin olla hedellä näissä suurissa kysymyksissä sitten.
1: Eli tätä taustaa vasten ajateltuna, niin nämä, nämä kaikki kertomasi ajatukset ikään kuin toimivat nyt niin ponnahduslautana tälle podcast-sarjalle. Oliko näin?
0: Joo, ehkä sieltähän tietysti muun otettiin sitten yhteyttä sieltä. Avanmerialta ja mulla oli siinä itse asiassa just sitä iso projekti, minkä mä olin saanut lopetettua, mutta sitten ajattelin, että mä vähän huilaan, mutta sitten kun tuli tällainen tarjous, että sais vetää kymmenen jaksoa apologetiikkaa, niin siitä en sitten kyllä viittinyt kieltäytyä. Mä ajattelin, että mä mielelläni uhraa muutaman yön, ja, jotta se voisi toimia muiden ihmisten hyväksi. Niin todella innolla kyllä odotan nyt, että minkälainen vastaanotto tuloa tälle podcastille, jotta...
1: Sarja on nyt tällä hetkellä kymmenen jakson kokonaisuus, niin, niin avaa vähän, minkälaisia aiheita tuossa sarjassa tarkemmin sanottuna käsittelen. No
0: joo, eli mä rakennin tämän kymmenen jaksoa aika lailla niin kuin hyvin klassisesti, eli nyt jos henkilö ostaa jonkun perus kirjan joku William valveilla, tai englanniksi ihan niitä on kuinka paljon, niin yleensä apologetiikka lähtöä siitä, että no ensimmäisessä jaksossa mä keskityn vain siihen, että mitä on apologetiikkaa ja miksi ihmeessä me tarvitaan sitä, ja mä yritän sitten siinä ekas jaksossa selittää, mitä se on vähän laajemminkin, mitä äsken tein, ja antaa niin kuin muutaman huomioon, että minkä takia me niin tarvitaan sitä apologetiikkaa, ja sitten tuota, siitä mä siirryn vähän niin kuin maailmankatsomuksiin, jakso kakkosessa käsitellään vähän sitä, että mikä on maailmankatsomus, ja koska jokaisella ihmisellä on maailmankatsomus, ja miten niitä voidaan arvioida, ja niin poispäin, ja siitä sitten pikkuhiljaa seuraavat jaksot aletaan käsittelemään niin kuin Jumalan olemassaoloa mä esittelen aika puolikattavasti niin tällaisia klassisia argumentteja Jumalan olemassaolon puolesta, joita ollaan nyt läpi historian erityisesti sitten viimeisen saran vuoden aikana esitetty. Meillä on paljon tieteellisiä löytöjä nyt tapahtunut viimeisen 150 vuoden aikana, josta on sitten saatu paljon lisätukia tällaiselle niin Jumalan olemassaololle ja sitten kun niitä on käsitelty, niin ruvetaan siirtymään pikkuhilja niin enemmän uuteen testamenttiin. Mä käsittelen vähän uuden testamentin tekstihistoriaa, joka on ollut mulla iso tutkimuskohde tuossa aiemmin. Että on tykännyt vähän perehtyä siihen, että miten me ollaan saatu uusi testamentti, minkälaisia käsikirjoituksia meillä on. Tähän liittyy tosi paljon myyttiä, varsinkin Suomi 24-tasoisilla foorumilla ja muuta. Ja sitten Jeesukseen, mulla on Jeesuksesta sitten ihan muutama oma jakso, kuka on Jeesus Nasaretilainen, ja Jeesuksen ylösnousemus saa sitten myöskin ihan oman jaksonsa, että mä esittelen sitten vähän syitä sille, että miksi on järkevä uskoa, että Jumala ihan oikeasti herätti Jeesuksen kuolleista pääsiäisenä vuonna 30, ja podcasti loppuu sitten jaksoon 10. Ja siellä mulla on erikoosviaras sitten, Matti Kankaaniemi oli haastattelu sitten mulla, ja hänen kanssa sitten veimattiin aika montaa eri kysymystä siinä sitten, Mattihan on Konkari-apologetiikan saralla ja ehkä yksi suurimpia nimiä tässä niin puolella, joka on pitänyt asiaa esillä. Ja sen ehkä haluaisin vielä sanoa, että hell- liikkeessä apologetiikka ei mun käsittääkseni ihan hirviösti jos sanon näkyvyyttä, joten pidän myöskin tosi hyvänä, että nyt tämä niin kuin aihealue saa osakseensa jopa niin kuin kokonaan sen sarjan. Niin siitä mä on kyllä tosi tyytyväinen nyt, jotta mun mielestä on hyvä suunta. Tiesitkö, että evankeliumi menee juuri nyt eteenpäin median välityksellä ympäri maailmaa? Ehkä juuri nyt joku vastaanottaa Jeesuksen sydämensä. Aivan mahtavaa. Tues siis työtämme ja lahjoita haluamasi summa mobiil Pay-sovelluksen kautta numeroon 30330, siis 30330. Kiitos lahjoituksestasi ja siunausta päiväsi. Avainradio
1: Kuuntelet Avainradion kesästudiota, jossa tällä kertaa on vieraana Janne Saarella, joka on teologi ja seurakuntapastori ja myös nyt tuore. Avain median podcast-sarjan tuottaja ja tuo sarja on nimeltään Järkevä usko johdatus apologetiikkaan ja tässä ohjelman alkupuolella olemmekin jo ehtineet vähän Tutustua Janneen ja, ja tähän aihepiiriin. Janne, sanoit tuossa juuri, että olet mielissäsi ja todella tyytyväinen siitä, että nyt on tällainen kokonainen sarja saatu tuotettua ja tehtyä apologetiikan ympärille, eli uskon puolustamisen ympärille, koska mielestäsi sille on tilausta. Onko todella niin, että, että tämän päivän kristityt ja uskovat eivät enää tunne omaa uskonsa perusta, että voisivat ja osaisivat sitä perustella?
0: No kyllä mä ehkä näin sanoisin, että on varmaan aika pieni prosentti siis sellaisia uskovia, että jos heidät niin kuin, he menevät ystävään kanssa kaffille ja toinen sanoo, että sulla on tunti aikaa nyt perustella mulle niin kuin sillä lailla vakuuttavasti, että miksi sä uskot jumalaan ja miksi sä seuraat Jeesusta, niin sanoisin, että siinä mielessä tällainen systemaattinen, niin mehän ollaan totuttu siis siihen, että meillä on seurakunnassa todistuskulttuuria. ja ihmiset totta kai on tottunut siihen että me todistetaan siitä, miten meidän elämä on muuttunut, ja sehän on tietysti sinänsä aina, niin kuin on vaikea sanoa mitään vastahan, koska ihmisten elämä muuttuu, niin silloin se muuttuu. Mm. Mutta tuota, niin apologetiikassa ehkä mennään sitten vielä pintaa syvemmälle ja enemmän tällaiseen systemaattisempahan, niin kuin Kyllä mä sanoisin, että on vähän vähi sitten se porukka, joka niin kuin sillä lailla ehkä kykenee antamaan suuria linjoja. Ja se on ehkä asia, minkä mä haluaisin kiinnittää niin kuin huomiota, että se ei ainakaan pahitteeksi olisi, että meillä olisi parempi ja laajempi käsitys näistä asioista. Että uskon, että se antaa meille myöskin varmuutta evankelioomiseen. Ja yksi juttu, minkä se myöskin antaa meille apua, niin sitten kun meidän oma tunnelma heittää volttia tai elämähän astuu, vakavaa surua tai jotakin, niin meillä olisi jonkunlaista myöskin rationaalista kivijalakaa, joka sitten ei lähtisi horjumaan ihan niin helppoa kuin sitten ehkä johonkin näin voisi tapahtua.
1: Hmm. Kerroit myös tuossa ihan alkupuolella, että olet, olet useampana kesänä ollut opettamassa nuorten 15-leirillä eri, eri Puolilla sekä isossa kirjassa että, että seurakuntien järjestäminen, niin, niin tuollaiset varhaisnuoret, heillä on mieli auki ja, ja kysymysten edessä ei useinkaan ole filtteriä. Niin, niin kuinka haastavia mielenkiintoisia keskusteluja on näiden leirien yhteydessä tästä aiheesta virinnyt?
0: Joo, no leirit on ollut tosi erilaisia siihen nähden, että saatan nyt ihan viime leiri, mihin olin, niin siellä, tuli, siellä, siellä vähän löi kipinää sitten muutamien opiskelijoiden kanssa, että otettiin sitten vähän välitunnilla siinä happia ja käytiin vähän rauhassa läpi. Se on ihan hyvä, että siellä joskus nousuu käsi ja joku on nähtävästi lukenut sitten edes kaksi Mutta tuota, sanotaanko näin yleensä, niin mä sitten tosi hyvin sen, että kaikkia ihmisiä tämähän ei sinänsä kiinnosta. Ja se on ehkä sellainen 50-50, mä sanon nuortenkin leiriillä, että siellä on se puole porukasta, joille se on tärkeä, kiinnostava aihe. Fifteenillä mä yleensä keskityn aika paljon niin kuin usko- ja tiedeotsikkoon, että miten me laitetaan nyt sitten usko- ja tämä tieteelliset systeemit, niin kuin, ää, miten, miten ne voitaisiin niin kuin laittaa harmonia keskenään ja niin poispäin. Mutta sitten ehkä parhaimpia kommenttia, mitä tuli ehkä viime kesänäkin, niin oli tämä meidän apologetiikkapäivä takana, niin joku nuori tuli sanomaan, että ennen leiriä, ja hän oli niin kuin menettänyt uskonsa Jumalan olemassa, mutta niin, sitten kun hän kuunteli sen neljä tuntia näitä juttuja, niin silmät loisti kirkkaana, että niin, hän olikin itsensä väärässä, jotta niin meillä on oikein hyvät syyt niin tähän Jumalan olemassaolohon, jotta niin, niitä on aina kiva sitten kuunnella, kun nuoret vilpittömästi on oppinut jotakin.
1: Tämän parempaan palautetta tuskin tuskin voisi saada. Jos reaktiot ja palauteet voivat parhaammassa tapauksessa olla jopa tämänkaltaisia kuin äsken kerroit, niin niin todella jos ajattelemme seurakuntakenttää laajemminkin, niin, niin voiko kenties ajatella olevan niin, että myös moni jo aikuisikään ehtinyt uskovakin on saattanut luopua uskostaan vähän heikoin perustein?
0: No joo, se on kyllä yksi juttu, kun mä olen tässä nyt yrittänyt miettiä, että ken, kuka – minkälainen porukka mahtaa ajautua kuuntelemaan tätä podcastia, ja mulla on jotenkin sellainen intuitio, että ehkä varsinkin tällaiset nuoret miehet, nuoret aikuiset miehet, ehkä munikäiset niin jotenkin ehkä toivoisin, että sellaiset löytää tämän podcastin äärelle, mutta voipi olla, että siellä on kuitenkin aika laaja joukko, ja mulla nyt on tietysti itsellä aika paljon jo kontaktia moniin tällaisiin 15-20-vuotiaihin, ja uskon, että sieltä aika moni lähtee tätä kuuntelemaan, mutta se on siis ihan totta, että Äh, ihmiset on paljon menettänytkin uskoaansa niin ja menettänyt ja Mua lähinnä on, niin kun, mitä mä nyt yrittänyt tehdä, on se, että kun ihmiset ajautuu vaikka myöhemmin yliopistoihin opiskelemaan nyt sitä mitä alaa tahansa, niin se ei olisi ensimmäinen kerta, kun he kohtaa nyt on jotain hankalia kysymyksiä. Että mä olen niin sitä mieltä, että seurakunnan olisi niin kun, pakko. Ei mikään vapaaehtoinen, vaan pakko käsitellä myöskin niitä sellaisia hankalia kysymyksiä ja suuria kysymyksiä valmistaa nuoret siihen, että kun he sitten ajautuvat erilaisiin paikkoihin myöhemmässä elämässä, niin ei tulisi niin kuin yllätyksiä. Mm. Ja sitten siihen liittyen on ehkä vielä mielenkiintoista se, että niin, on tässä jutellut joskus muiden kanssa, joilla on ollut paljon kontaktia, niin monet niistä itse asiassa, jotka on sen uskonsa menettänyt, niin sieltä on joskus käynyt sitten ilmi, että se syy, miksi se usko on menetetty, niin on itse asiassa ollut todella heppoon. Ja se on nyt tosi mielenkiintoista, että ihmiset menettää uskonsa niin Jumalaan ja kristinuskoon ja Jeesukseen, mutta sitten kun vähän kysellään, että mikä se on, niin tuloa vähän salaan oloon, ai tämäkö se olikin, jotta niinku siellä on ehkä joku niin melko yksinkertainenkin juttu, minkä he on kompastunut, millä ei ole mitään tekemistä kristinuskon totuuden kanssa aina. Että siinä on paljon myöskin tällaista sekavuutta joskus ihmisillä, sitten, jotta niin, tuloa vääriä päätelmiä, sitten, jotta mikä johtaa mihinkäkin. Jotta yleensä mä oon antanut sellaisen neuvon, että jos kohtaat ongelman, niin mä kysyn, jotta Tarkoittaako se siis nyt sitä, että jos tämä on totta, niin Jumala ei herättänyt Jeesusta kuolleista pääsiänsä. Että siitä on pitkälti kysymys, jotta niin, silloin mennään niin ytimeen.
1: Mm.
0: Mutta niin, että mistä syystä ihmiset nyt sitten menettävät uskonsa ja niin poispäin, niin se on aika monimutkainen suositte sitten kyllä. Että niin, ja toivon, että tämä voisi tuoda vähän myöskin valoa sitten siihen, että niin, niin, asiat ei välttämättä ole niin huonosti kuin moni on ehkä ajatellut.
1: Eli tämä olikin itse asiassa hyvä puheenvuoro niille kuulijoille, jotka nyt pohtivat kenties tämänkaltaisia kysymyksiä, niin hakeutukaapa siis tämän podcastin äärelle. Sieltä voi löytyä paljon mielenkiintoista lisää ajateltavaa. Olet Janne tutkinut tätä aihetta apologetiikkaa laajasti, niin kaikkea niiden kirjojen ja tutkimusten läpikäymisen jälkeen ja materiaalin, jota olet läpikäynyt, niin mikä on itsellesi henkilökohtaisesti ollut sellainen suuri löytö?
0: No sehän apologetiikassa on tosi mielenkiintoista, että sä ajaudut välttämättä niin valtavan suurien niin kysymysten äärelle, että niin mitä kouluskin käsitellään, mutta opettajat tekevät sen yleensä tosi tylsästi. Siis, se on itse asiassa yksi palaute, mikä tulee jatkuvasti Fifteenillä, että mähän käy siellä ihan perusasioita läpi, kuten sitä, että maailmankaikkeudella on alku tai meillä on DNA-koori, johon on niin yli kolme miljardia kirjainta. että se on maailman monimutkaisin koodi. Kyllähän ne on koulussa opetettu, mutta ei siitä näkökulmasta, miten se tehdään, että se viestittää jossain suuremmasta. Ja ehkä niin kuin, mitä nyt itse voisi sanoa, niin kyllä ainakin, mitä kuin viime aikoina, kun on vaikka lueskelua muutaman kirjan niin kuin DNA-koodista, että sehän on ihan uusi tieteellinen löytö, 1950-luvulla paljastui tämä DNA-rakenne, niin niin ja sitten ihan tässä niin kuin meidän sukupolven aikana, Tiedeyhteisö sai niin kuin pengottua auki sen, että mikä on tämä meidän geeniperimä ja mistä se koostuu. Ja kun siitä aikoinaan sitten pidettiin Amerikaskin julkaisutilaisuus, oli siis tällainen valtava projekti, jota johti itse tiedemies. Francis Collins muistaakseni, niin, siinä sitten Bill Clinton, Amerikan presidenttinä piti puheenvuoro siihen liittyen, kun tämä oli tämä tutkimus saatu loppuun ja hän käytti jotain suuri tällaista lausetta että ensimmäistä kertaa koskaan me pyyetään nyt lukemaan sitä kieltä jolla jumala on kirjoittanut elämä. Joten tää on niin kuin valtavia jittasia niin kuin valtavin suuria asioita ja jopa mysteeriä kun näihin asioihin niin perehtyy. Että ihmiset on vain hyvin vähän tietoa siitä kun ihmiset juot kesäko- Kesällä takapihalla coca mutta se sä vaikka kosmiseen hienosäätöön ja sä ymmärrät, että kuinka monen luonnollain täytyy olla, täydellisen tarkasti, hieno säädetty, ettei et sä räjähdä sinne takapihalla, kun sä <tos> sitä coca jos niin. Ja sitten mä olis hätkähtynyt sitten kun lukoo, että siis, miksi ihmiset tiedä näitä asioita, että miksei kukaan tiedä, että meidän elämä on niin kuin varas niin kuin elämistä. Että. Nämä on suuria juttuja, että kyllä ne niin kuin hätkähtää sitten, aika ajoin itsekin, hyvän hyvänen aika, että näin se on. Se muistuttaa meidän niin kuin monimutkaisesta elämästä, jota me eletään.
1: Mutta ehkä kenenkään ei kuitenkaan nyt tässä tarvitse pelästyä, mennä sinne takaterassille juomaan, siihen juomaan tämänkään Joo. totuuden äärellä. Janne Saarala, mm. keskustelu olisi todella mielenkiintoista jatkaa katsasi pidempään, mutta nyt ohjelma aikamme alkaa käydä loppupuolelle. Joten vielä viimeinen loppuveto, Janne, kenet ja millä sanoin haluat houkutella vielä ihmiset kuuntelemaan järkevä usko? Johdatus apologetiikkaa podcastia
0: No, mun sanat olisi siinä, että on olemassa Jumala, joka on luonut tämän maailman, ja hän toimii edelleen tässä maailmassa aktiivisesti ja hän on jättänyt itsestään äärimmäisen selviä johtolankoja. Kaikkein konkreettisimmin hänen toiminta löytyy Jeesuksesta Kristuksesta, josta me voidaan lukea Uuden testamentin evankeliumista. Kaikki tätä on nyt yrittänyt avata kymmenen jakson verran, joten uskon, että on samaa mieltä tai eri mieltä, niin ainakin ollaan mielenkiintoisen asioiden äärellä. Suosittelen käyttämään elämästä se kahdeksan tuntia aiheen äärellä.
1: Mahtavaa. Oikein paljon kiitoksia tästä haastattelusta, Janne Saarela.
0: Kiitos paljon.
1: Löydät Avaimedian tuottamat uudet podcast-sarjat, kuten Podcasta tulella, Niina Penkissä ja Järkevä usko, johdatus apologetiikkaan kaikilta yleisimmiltä podcast-alustoilta. Laita hakusanaksi avaimedia ja löydät itsesi näiden mielenkiintoisten sisältöjen ääreltä. Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila ja toivottelen juuri sinulle mukavaa kesän jatkoa. Hei hei!